0: ¡Buenas! ¿Cómo están, Tapes? Este es otro episodio de Mixed Lado A y desde Ecuador traemos a Abaco. ¿Cómo estás?
1: Bien, contento de estar acá. Gracias por la invitación y la apertura de poder expresarme con ustedes y un abrazo a toda la gente de Perú.
0: Y justo has sacado tu último álbum que es en vivo desde el Teatro Sánchez. ¿Es correcto?
1: Sí, 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 es. Bueno, el nombre completo es en vivo desde el Teatro Sánchez Aguilar, que es un teatro bastante emblemático de acá de Ecuador. Es uno de los teatros más grandes y más equipados del, del Ecuador. Es como un privilegio eh, tocar ahí. Y bueno, tocamos en agosto en un festival que se llama Festival Otra Música, y lógicamente no queríamos que un un concierto que nos tomó nueve meses de preparación, entre, entre todo, que quede solo en 50 minutos para los asistentes, sino que queríamos que quede para la eternidad y que más gente pueda disfrutar de este show. Y es un formato nuevo que estoy presentando que se llama La Semi Orquesta, que es como una banda más extensa, sin llegar a ser una orquesta, por eso el nombre es Semi Orquesta, eh, que nació de una joda de un ensayo y, y se quedó ahí. Y... Y la verdad es que estoy muy contento porque siempre desde muy chiquito he escuchado discos en vivo, casetes en vivo y sesiones en vivo y como que siempre he tenido ese bichito de, de querer registrarlo o tener un disco y para mí es un privilegio y un lujo contar dentro de mi discografía con un formato en vivo que es poco común, digamos, de, de muchos artistas independientes, sobre todo eh, que lo puedan llevar a cabo.
0: Exacto. Y bueno, ahora que ha mencionado sobre la semi que es, me parece interesante ese nombre también, como, como lo estabas comentando, que no es una orquesta completa. Y, pero tú has juntado a los, eh, a los miembros de, eh, de esas orquestas, o son tus amigos, o son otras personas que te están ayudando en tu proyecto.
1: Bueno, el proyecto por lo general, así como que me mando yo solo, eh, Abacuque es como mi seudónimo musical, eh, mm -hmm y he trabajado con diferentes formatos, digamos como que lo interesante de, del proyecto es que cada año se va renovando, se va reinventando, eh, no solo en la parte de producción de, de discos o de singles, sino también en nuestra presencia en vivo, entonces hemos cambiado bastante los formatos de los integrantes y demás, entonces siempre es como una, una sorpresa. Eh, Digamos que la semiorquesta orquesta es un mix entre gente que ha trabajado conmigo desde el comienzo del proyecto, como es el caso de Jorge Campo Verde, que es mi productor, que también fue miembro de la banda muchísimo tiempo, digamos desde el 2010 hasta el 2016, perdón, 2016 sí, hasta ahí. Y, bueno, y Ricky Bobby, que, que es quien me produce todos los, los, los shows en vivo desde el 2017. Entonces ese balance me ayudó a ser un poco más como, como cuidadoso con, con el resto de integrantes eh, intenté por ahí como que, que tenga esa esencia del disco como tal, como que se sienta más orgánico no, no tanto de estudio eh, entonces pues para complementar ese concepto hacía falta un par de guitarristas, hacía falta bien, todavía falta este, un bajista real, unos sintes un baterista, entonces se convocó, eh, bueno, coros también, se convocaron siete personas más invitados Y la verdad que era como una especie de capricho mío de, de tratar de llevar el disco de, del formato eh, Que podemos escuchar en Spotify y en todas las plataformas a un formato en vivo Que la gente diga, ok, suena al disco, qué bacán Y obviamente tiene, hay reversiones, hay nuevos arreglos, hay, hay bromas en la, mitad, en la mitad del show Entonces... Eso es lo que lo hace rico y lo hace humano. O sea, de hecho, cuando yo salí del show, que es la típica preocupación que un artista tiene, como que, ay, nos equivocamos de tal, por, de tal cosa, de tal cosa. Y ese desafío de aceptar tus errores, para mí es como una lección de vida enorme. De hecho, ahora disfruto, escucho los, los errores, me, me mato de risa y los disfruto full. O sea, como que he aprendido a disfrutar de mi lado humano.
0: <risa> y, y eso de, claro como dices de grabar en vivo es muy diferente a lo que es estudio porque en estudio si tienes una equivocación lo puedes regrabar y regrabar y hasta que te salga como tú quieras pero en vivo tienes que no sé cuál, cómo ha sido la práctica y cómo has tenido también unos featuring, unas colaboraciones también como que cuánto se ha demorado para tener esta esta presentación que realmente me ha gustado realmente me ha gustado tú, hasta los, en el interludio <risa> es muy bueno, bueno realmente sí 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 y me gusta este también cuando ya está para decirle ya este show se va a acabar pero como se escucha como si fuera muy serio también pero yo sé que también sí. es, es como es un humor es un humor seco si se podría decir
1: es un humor seco claro exacto, es un exacto. humor seco digamos como que mi mi postura dentro del escenario es como un man formal pero no tan formal como que me pongo un, un saco un terno o como le llamen allá es como estos trajes de, de ir a un evento formal y me pongo una camiseta de cuadros adentro y es como que como que se contraste un poco entre lo, lo fancy y, y lo descomplicado todo el tiempo ¿no? entonces yo lanzo unas bromas al público pero yo estoy con, como te estoy hablando o sé sea, como que te estoy hablando como de una forma bastante seria. Digamos que este es un poco, un poco mi humor, mi característica de como, como, como Pancho, como, como soy yo eh, al natural. Y debo confesar que nosotros no nos preparamos para el disco en sí, o sea, nosotros nos preparamos para el show, para la esencia del show. Este show tuvo como una experiencia adicional eh, de que la gente se ponía unas gafas eh, durante el show, eh, y estas gafas hacían unos efectos de, de refracción de luz y, y era como una experiencia mucho más eh, abrazadora para el público porque el público era parte de, esta, de este efecto psicodélico de que estaba generándose en el lugar entonces parte de, de, de este concepto que es un poco como psicodélico medio sesentero, setentero igual pues es música de, de ahora, también se le aumentaron estas locuciones que es lo que le da como que esa, esa etiqueta formal. Y es muy chistoso porque estábamos en, en un teatro así muy, muy, muy grande, muy grande. No, no, no tengo idea cómo me paré ahí, con, con, con qué ganas. Pero sí es un lugar que te intimida y es como que súper chistoso haber eh, eh, tenido esta apuesta. Pero como te digo, nosotros ensayamos, me parece que fueron cuatro ensayos previos eh, al, al show. Más fue, digamos nos preparamos como unos nueve meses más para la preproducción del show como que preparar este toda la parte de repartir las partes a los músicos convocar a los músicos elegir a los músicos indicados eh, también yo me moré muchísimo en, en la parte del concepto visual del músico eh, hubo una puesta de luces gigantescas o sea, nunca en ningún otro show había puesto tantas luces eh, las pruebas también con las gafas, estas eh, también tuvimos que importar las gafas de, de Estados Unidos porque no, no las vendían acá en Ecuador, entonces fue como que toda esa parte fue como que la parte más, más estresante, digamos, del show, como que todos esos detalles previos de, de, de los detallitos, incluso como estamos en pandemia, como que, que, que todo el mundo esté con mascarilla que las gafas estén eh, desinfectadas, que estén selladas al vacío, que tengan que abrirlas en ese momento, que los códigos QR al show y demás más nos estamos preocupando por otras cosas que de la grabación en sí. Entonces, debo confesar que lo que van a escuchar, pues después de esta entrevista, que por favor vayan a escuchar el disco, van a escuchar algo netamente orgánico, tal cual nos paramos en la escena. O sea, fue como que dimos el show y lo que dimos está ahí registrado.
0: No, sí, yo también lo recomiendo. Me, me gustó y, y me fui al, a YouTube porque ahí debe de escuchar. Quiero ver cómo se, cómo se ve, pero no, no ¿hay, va a haber un video de ese show pronto? ¿o?
1: ¿Sabes que quisiera que haya video pero no, 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 no registramos en video, eh, pero eh, más adelante casi finales de año voy a lanzar una sesión de, del show. Tenemos una sola canción que fue con la que cerramos que se llama Lo demás, que digamos que es el, el hit del proyecto, eh, ese lo registramos con video y todo fue grabado en VHS, <risa> Hay 8, hay, hay sí en Hay 8 fue. Pero... Entonces estaba como que en un formato bastante vintage, Va, tiene mucha onda.
0: ¿Y te gusta es, es, eso lo que es eh, vintage, no? Porque justo estaba viendo tu video último que sacaste. Um, sí, te tengo,
1: eh, sí, tengo Mas.
0: Tengo más, te Ajá. Te sí, Tengo Mas.
1: Sí, tengo como, como esa especie de dualidad de hacer música que suena digital ahora, pero uso muchos elementos vintage en la comunicación y en la parte. Porque, digamos, Abaco para mí es el resultado de muchas influencias que han pasado desde niños, loco. O Soy sea, como, uff, Luis Miguel, Miguel Bosé, eh, por ahí también tengo muchas referencias de Daft Punk, tengo como referencia también de... algún momento me metí muchísimo en la escena punkera de acá, entonces como que las composiciones un poquito más sencillas, por así decirlo, sin ofender al gremio punk. Eh, viene mucho de eso y yo rescato y valoro muchísimo es, 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 esa esa etapa que digo las cosas sin muchísima muchísimo arreglo por así decirlo sino como que digo las cosas así tal cual si es que mi canción debo decir que me gustan los pies gordos de alguien lo digo entonces literal tengo una canción que dice pies gordos o sea como que eso ahí es como que a la gente a veces a veces le choca un poco pero es como que es como un, como me muestra un poco o sea mis sentimientos de una persona
0: y está, justo estaba viendo que canciones como... Uh, que tiene de 2013, y, pero wow. recién, recién ha sacado tu EP en el 2020. ¿Cómo que recién empezaste a decir, bueno, pongo mis canciones en esta vez en un EPI y no solamente en singles?
1: Bueno, eh, digamos que mi proceso de, de composición se basa muchísimo en el reciclaje. Yo eh, comencé a componer en el 2010. Y hay muchas canciones que he reciclado de, de otras épocas o de otras etapas de de Abacuki que ya no están en plataformas como el disco, claro, tengo un disco que se grabó en el 2013 que no existe en plataformas, pero por ejemplo en este disco en vivo eh, hicimos una reversión de uno de esos temas, entonces eh, me gusta reciclar, me gusta como reversionar muchas cosas. Ahora, en el EP que también haces este año, que se llama Más Historias XD, e", eh, tengo canciones mucho más recientes, de, desde el, prácticamente desde la pandemia hasta la, la fecha actual. Y me gusta mucho contar cosas reales que me han pasado, aunque la canción no sea tan explícita. Eh, te cuento, por ejemplo, hay un tema que se llama Ir Más Allá, que habló sobre el cierre de un venue que yo administraba, un, bueno, era un venue, seis discográficos y estudio de grabación, que tuvimos que cerrar porque eh, compraron el terreno y no, no pudimos seguir rentando el, el edificio, por más que era un patrimonio cultural muy importante del, del país, no se pudo rescatar, se hizo como que toda la gestión y demás, entonces creo que entendí que lo mejor es no forzar y si ya pues sin ningún modo tenemos que irnos es no aferrarnos a nada y seguir continuando, entonces la canción se llama ir más allá pero nunca hablo de, de la parte dark del asunto sino como que lo vi como una, una buena eh, un buen método para, para sanar esa etapa y lo vi como, como mi medicina para poder salir de ese momento muy depresivo de cerrar un espacio muy querido para mí entonces la canción se llama Ir Más Allá, que se trata de, de ver un poco más allá de, de los problemas, que es muy difícil verlo cuando te está pasando. O sea, uno está nublado y está como muy encerrado en la situación o en el problema, en lo que te afecta, si estás terminando con tu novia, tu novio, o estás eh, perdiendo a alguien y demás, que son momentos que te marcan y te cambian para siempre. Pero está bueno que alguien te repita en esos momentos de que, bueno, hay, hay más cosas y creo que lo, lo, lo mejor que tú puedes hacer cuando tú pierdes a alguien o un lugar o alguna mascota, el mejor homenaje o el mejor, eh, la mejor enseñanza que te puede dejar el lugar o, o un ser querido es continuar. Es continuar y entender de que hay más cosas, hay más allá. Entonces por eso se llama ir más allá. Y de ahí hay otro tema que se llama historias, que es uno de los temas favoritos también de, de, de mis seguidores, que habló de amor a distancia, que no es lindo, es, no, o sea, digamos, el amor a distancia nadie lo disfruta, nadie dice como que, ay, tuve un amor a distancia y me fue súper bien, o sea, siempre hay, o sea, por más que lo lleves y, y, y luego se cumpla y, y continúas con esa persona, siempre hay momentos como bastante nostálgicos en el momento, entonces... Eh, como hablar de esos momentos eh, no tan cómodos y hacerlos eh, como obras eh, que, que duran el tiempo de alguna forma siempre te aterriza y es como tocar la tierra de, de, de recordarte que, que a pesar de estás vivo hay otro, hay otro tema que, que hablo, eh, pontentecumás, hablo de la pérdida de, de mis abuelos y mis tíos hay muchos, muchas personas que me dicen no, estás hablando de tu ex y yo, no, estoy hablando de mis tíos, estoy hablando de mi abuelo, pero claro que es una canción romántica, divertida, pero estoy hablando de ese momento. Y, y, y absorbí como que este momento de nostalgia justamente para componer esa canción. Esa canción la compuse el 31 de diciembre del 2020. O sea, estaba cerrando el año pandémico eh, sin mis tíos y mis abuelos y obviamente me puse nostálgico, obviamente me puse como a meditar un montón alrededor de de toda la situación y pues los pensé muchísimo y agarré mi, mi, mi guitarra y comencé a componer esa canción. Que esa canción casi no entra en el EP, eh, porque el EP ya estaba bastante desarrollado, yo lo lancé ahora en junio, pero tuvimos que decir como que, oye, hablé con, pues, con el productor y le dije, oye, está este tema que creo, quiero ponerlo, entonces nos dimos como que esa libertad y ese aire como para poderlo incluir, trabajamos embaladamente para poder llegar a hacer y es uno de los temas también más queridos del EP. Eh, y bueno, de ese también lancé un videoclip hace, hace poquito, hace un par de semanas.
0: Y, y esto, cuando te escucho y que y, y realmente siento que realmente que tus canciones significan algo para ti, que son un símbolo de las situaciones que te ha pasado. Siento que como que tus canciones fueran como unas sesiones terapéuticas, peúticas para ti mismo, que, que quieres soltarlas.
1: ¿no? Sí, 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 total. Sabes que yo, yo no había eh, asimilado del todo hasta cuando nos encerramos en la pandemia, ¿sabes? Como que tengo cosas lindas de la pandemia, pero también creo que todos tuvimos eh, momentos muy oscuros, de mucha incertidumbre. Y un punto, eh, yo al comienzo de la pandemia, como no estaba 100% consciente de qué era lo que estaba pasando, me dediqué a encerrarme, a componer. Y yo hacía una canción por día, entonces tuve ese desafío de hacer una canción por día. Podía hacer una canción con letra, podía hacer una canción instrumental. Hice 35 canciones, es decir, 35 días de no parar de componer hasta que me di cuenta que la pandemia ha sido de largo. Le puse un stop a la composición, me alejé un poco, me metí un poco en como reorden, reordenar mi vida y me di cuenta que algo me pasaba y como que luego entré a una a unas sesiones de terapia eh, psicológicas porque no entendía qué me pasaba, o sea, como que era como que no, no me hallaba, no me encontraba y mi psicóloga me dijo loco, es que has parado de hacer música, y yo es que no me hace sentido hacer música en este momento que estoy encerrado y no sé qué, qué va a pasar, no sé si voy a hacer shows, no sé si debo lanzar un disco, no sé qué va a pasar, y me dijo, haz este ejercicio, no dejes de hacer música, eh, si tienes la oportunidad de ir, de visitar al estudio, visitar a a tus amigos a, a, a tocar un poco porque justo fue como más o menos junio julio que comencé estas terapias y date cuenta que eso es lo que te hace falta y efectivamente sí o sea me di cuenta que eh, a mí la música porque la conozco desde muy chiquito tuve el privilegio de nacer en una cuna musical y desde muy chiquito comencé a, a, a tocar instrumentos, o sea, yo era como que el típico niño raro que no le gustaba ir a la juguetería pero le gustaba ir a la tienda de discos, a la tienda de instrumentos. Entonces, era como que me estaban quitando, aparte de la libertad de salir, aparte de la libertad de trabajar, eh, estaba cancelando un área muy sensible y creativo de mi vida. Y luego me di cuenta que claro, la música siempre ha estado pendiente de mí, como que siempre ha estado como que de alguna forma acompañándome en los momentos más cruciales de la vida. Eh, si perdía a alguien, pues eh, me ponía a componer, que si terminaba con mi novia me ponía a componer, que si estaba, por, viví cuatro años fuera de mi país y extrañaba a mis padres y a mis amigos, me ponía a componer. Entonces era totalmente válido eh, no parar ese proceso creativo. Y entonces sí, es eh, muy acertado tu criterio de que es es un proceso de sanación, es terapia para mí la música.
0: Y, me, y nos estabas contando que tienes como 35 canciones, entonces eh, las canciones que no, no han salido a la luz, ¿va a salir a algún momento o sientes que solamente es para ti mismo?
1: Me gusta que, que, que quede ahí, que quede como un registro, pero voy a rescatar una eh, que hice con una amiga que se llama Doménica Palma, que el ejercicio y el desafío fue de nuevo hacer una canción por día, entonces yo hice la maqueta, hice la parte musical, y le mandé a ella y ella me devolvió la voz, pero inmediatamente. Eso hizo que, que la estructura sea bastante sencilla, por ende es bastante atractiva, bastante eh, simplificada y descomplicada, y se ajusta muchísimo a la esencia de Abacup, pero Abacup no es como un... digamos si comparo con las otras canciones, son como que más experimentales, más instrumentales, tiene muchos sintes tiene como... Pues si le quería meter un saxofón, le quería meter unas cuerdas, pues están por ahí o si le meto samples y, y no pasaba nada. Como que era más ejercicios de, cre de, de creación en ese momento o, o, o lo que fluía, más que de pensarlo como concepto de parte de mi discografía. Pero creo que voy a rescatar esta canción. Eh, el próximo año pienso lanzar un, un nuevo EP y bueno, como te conté, nosotros eh, como... como, como proyecto o productores, estamos siempre con el desafío de evolucionar y, y que no les tome de sorpresa que el próximo año Abacuc sea otra cosa. Entonces, esa es como que, digamos, si es lo mismo, a mí me aburre. Entonces, yo soy de esas personas que, por ejemplo, si me hablan de, oye, ¿por qué no te tatúas tal cosa? Es como que lo pienso tanto porque sé que me aburro rápido de las cosas. Entonces, si pudiera tener un, un tatuaje, eh, que lo puedan moldar con el tiempo lo haría, entonces sí, sí es como que complicado para mí, entonces eh, soy de esas personas que sí necesitan un desafío mayor para para continuar produciendo.
0: Es muy interesante porque claro, si escuchas historias que comienzan con un sample que es un poco más electrónico y te, y te queda más, que te, quem, te quemas, no te quemas,
1: uh
0: -huh. uh, a realmente me gustó el saxofón en esa canción. Es como que, ¿cómo tú sabes que el saxofón tiene que ir en esa canción, en otra canción? Es que, no sea, a veces la producción, como lo, me parece maravilloso y asombroso a la vez, porque como que cae perfecto en esa canción. Y tal vez si fuera lo pusiera puesto en otra canción, tal vez no ser, no tendría el mismo sabor.
1: Sí, mira, yo te cuento, digamos, mi experiencia. Previa a llegar a, a este punto de, de, de tener este criterio o, o de escuchar qué es lo que necesita la canción o lo que la canción te va dictando, ¿no? va desde la composición. Yo antes cometía un gran error y me costó un disco que lo sacamos en físico y lo bajamos de plataformas digitales porque no funcionaba, porque yo hacía lo contrario. Era como que me gustaba saturar y como que me gustaba como que sobreproducir las cosas y como que hacer muchos ejercicios de producción y como que tripear demás más sobrepensar pensar muchas cosas, variar muchísimo en géneros y, y dinámicas, que a veces es bueno, pero si el, la canción o el proyecto no te dicta esto, quizás puede, ser, puede sonar como muy pretencioso, entonces a mí me costó un disco, me costó una inversión, me costó horas de estudio, me costó lanzamientos, me costó puestas en vivo y, y shows totalmente vacíos como para poder entender Así que creo que tengo que pensar más, más las cosas desde la composición, entonces como te digo, tuve que aprender a las bravas, tuve que aprender a las... Me costó lágrimas y, y, y dinero desperdiciado para poder entender de ahí. Eh, lo que puedo rescatar de, 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 ese, de ese momento, que para mí fue como una escuela o como reprobar un examen o que te quedes de la tesis, eh, es aprender. No te queda otra que aprender de los errores. Entonces, eh, lo más cómodo y lo que yo les recomiendo a, a todo el mundo es que tripé en la canción como si fuera un plato de comida. Por eso creo que se llamaba Bacook el proyecto. Porque yo todo lo relaciono con la comida. Es como que cuando tú saturas de sabores o cuando sobredecoccionas las cosas, puede ser que la carne te quede un poco dura o que la combinación de sabores no esté bien o le pusiste dos sabores fuertes en el mismo plato y no sabes si te sabe más a ajo y, o, o aceite. Eh, o... Oh o binario balsámico, y es como que no puedes combinar tantas cosas en un plato. Tiene que ser muy ordenado, tienes que respetar ciertos patrones, tienes que eh, respetar muchas, muchas dinámicas de la canción. Entonces, si lo vemos como un plato, imagínense que es una pizza, imagínense cómo sería una pizza bastante equilibrada de, de, de ingredientes y que todo tenga, que cada pedazo de tu pizza tenga un buen sabor balanceado. Yo creo que esa es la forma más fácil de... De, de entenderlo porque todo, a todo el mundo le gusta comer rico entonces claro. imagínate pues <risas> agarrar un, un puré de, de papas y echarle un montón de salsa de tomate de mostaza y de repente le metes un ajo picado o sea no, no, no tiene sentido entonces más bien como que si te lo acompañas con, con una carnecita y un arrocito al lado pues vas a ver más rico vas a respetar ciertas ciertos sabores, entonces cada sabor tiene su lugar. Lo mismo pasa con la música. Hay que saberla escuchar, saberla respetar, saber darle sus espacios, saber qué es lo que quieres decir también, ¿no? A veces eh, un saxofón queda bien y a veces solo un piano que va acompañándote en toda la canción queda hermoso. Todo depende de lo que quieres decir.
0: Wow. Realmente, claro, con, con tu experiencia ya sabes a, a lo que vas, claro. Y me gusta bastante tu... La, eso de la pizza, realmente sí. <risa> bueno, <risa> es bien simple, genial. <risa> me gustó, me gustó. En este EP, más historias, y me doy cuenta que el más está en tus canciones. ¿Lo hace, ¿Era algo que lo, has, lo habías previsto antes, eh, de ese más? ¿O fue así, de la eso nada? Salió? Fue,
1: eso salió un poco de la nada. Te cuento que ir más allá, o sea, con el símbolo más, sí estuvo el propósito, como, eh, como canción, como que, no sé, dije, bueno, para que suene elegante, pues, para que se vea elegante, sobre todo, el, el, el símbolo más. Eh, luego saqué este, este single que se llama Historias, y ya cuando tenía todo el EP listo para lanzar, en Instagram, en una transmisión en vivo que estaba haciendo con, desde mi cuenta de Abacu, eh, les dije, oigan, todavía no, no tengo idea cuál va a ser el, el nombre del, del disco. Entonces comenzamos a hablar un poco del concepto. Y yo les estaba contando que cada canción es una historia de mi vida, que tripen, que es como un cómic, que son como eh, retazos de mi vida puestas en un EP, que está historias, que está de ir más allá. Entonces, alguien por molestar, neta broma, eh, puso, ¿por qué no le pones más historias? Como la canción, ¿no? Y es la combinación de ir más allá e historias, ¿no? Entonces la gente comenzó a molestar con eso, sí, más historias, más historias. Y alguien, para, pues para que se sienta un poco más a broma, le puso el XD, como que, ah, sí, que coqueto el, el chiste, entonces se imprimió así. O sea, yo me descompliqué, creo muchísimo en el criterio de la gente que me sigue, y la verdad es que me ha ido súper bien cada vez que confío en ellos y le puse más historias XD, más el, el, el símbolo más, historias, y el XD como cuando te ríes. Entonces, a la gente le encantó, o sea, es como que es tan genuino y tan espontáneo que... que y aparte sí lo relaciona mucho a mí, no es que lo sienten como algo ajeno, entonces es como que la gente se, se ríe mucho, ¿sabes? Y me gusta hacer que la gente participe mucho de, de mis procesos creativos, por ejemplo, historias, eh, también salió de, de, de una encuesta en Instagram. Alguien, pues les dije, hoy estoy haciendo una canción nueva, no tengo idea cómo va a ser la letra, por favor, mándenme sus historias, porque quiero que la canción se llame Historias. Mándenme historias a ustedes. Entonces puse ahí como que un buzón de preguntas y la gente me contó sus cosas. Y agarré una de esas que se trataba de un amor a distancia y paralelamente me pasó después a mí. Fue muy loco porque cogí esa canción, la comencé a componer y en medio del proceso creativo eh, mi exnovia me dice, oye, me voy a vivir a Madrid a estudiar <risa> Y yo como que wow o sea, como me está pasando esto que estoy grabando Y la primera vez que lo toqué en vivo, como el fit es con Amantina eh, Un proyecto de, de, de Colombia, al cual admiro muchísimo eh, Nos paramos en un festival a tocar la canción en vivo Y los dos estamos pasando por un momento muy similar Y es muy loco cómo, cómo todo se comienza a, a, a unir Y por eso te digo que yo confío muchísimo en el criterio de, de la gente, confío muchísimo en lo que la gente me dice porque creo que tienen una lectura mucho más profunda de la que yo tengo estando desde adentro del proyecto. O sea, yo estoy seguro que ellos entienden mucho más mi música que yo. Entonces, cuando canté esa canción justo mi ex novia estaba viviendo allá y hay una parte que yo la, la compuse para ella y, y créeme que fue como, nunca había sentido esa sensación de que que es como cuando estás dando como un discurso y de repente te pones nervioso y se te cierra la, la garganta. Y yo sentí eso, o sea, era un festival gigante, un festival, el festival más grande, Guayaquil y Samal un café estaba como que frente a miles de personas cantando esta canción, mi novia justo se había ido, eh, mi pana también, pues Armandina también estaba pasando por la misma situación y estábamos presentando esta canción y los dos estábamos con un nudo en la garganta y... Y la gente nos grabó y nos mandaba los videos y tú veías tal sentimiento que la gente decía como que, brother, esto acá... O sea, la gente se le puso la piel de gallina, fue tan mágico y poder transmitir y que la gente sienta esta empatía hacia nosotros fue hermoso. ¿sabes? Y al último nos abrazamos casi que llorando, o sea, fue como que un momento en donde nos mostramos bastante vulnerables ante el público y la gente amó eso ahí, o sea, es como que... Estos somos, o sea, vivimos exactamente lo que cada uno de ustedes viven, o sea, somos reales, somos como ustedes, así. Y creo que el público se llevó un gran recuerdo ese día.
0: No, claro, cuando vas a un concierto y ves a alguien, a un artista, sentir la letra y bueno, y a ti lo que te estaba pasando en ese momento, pucha, claro, das toda tu emoción, aunque a veces tal vez has querido pararlo, pero no podías porque estás en vivo, estás tocando. Sí,
1: tienes que darlo todo, o sea, tienes que darlo todo y. Y cada vez me pasa más porque creo que cada vez hago como canciones mucho más desde adentro de cosas que, que me han golpeado o cosas que, que me están golpeando, como la muerte de, de mis familiares. Y es como que te paras ante un escenario, y lógicamente viene, es inevitable que venga la imagen de esta persona. O sea, debo confesar de que en, en el Sánchez Aguilar. Y se me salieron lágrimas, o sea, mientras cantaba Tecumás, o sea, y hay, un, hay un coro que dice no volver a verte me cuesta tanto, no volver a escucharte cuesta tanto, no volver a contarte mis historias, no volver y decirle te quiero hasta el fin a esta persona, Uf, es súper fuerte, a mí se me salieron dos lágrimas así bien marcadas y la gente está así como que en blanco, así como que wow, sí que fuerte esto aquí. Y, y, nada, pues también es hermoso porque de alguna forma también sanas, ¿no? Y, y creo yo que hacer canciones de, de momentos muy, muy fuertes eh, te ayuda muchísimo a seguir adelante, a seguir continuando.
0: Claro, pero, y, pero a la vez, tú no tienes miedo a sentirte vulnerable en frente de, de personas. Tú te sientes que estás libre.
1: Sí, he aprendido, he aprendido eso. Eh, yo por mucho tiempo fui una persona bastante dura Como que sí, todo bien Tú me decías, hola Pancho, ¿cómo estás? Sí, todo bien Y Pancho, y sí, todo bien Como que relajado Como que siempre he tratado de mostrarme Como que el man, el man chistoso El man buen triple, El man que siempre está de buen humor Y creo yo que, nada Como que con el pasar de los años Entendí de que es muy importante eh, Entender de que a veces está bueno sentirse mal O sea, como que no tenerle miedo a las emociones Al la, la final las emociones son eh, pasajeras, son momentos que, que pasan Hay que entender que son transitorios Entonces, tanto la felicidad como la tristeza Entonces, como que disfrutar de cada uno De ellos, o sea, como que disfrutar de eso ahí Ahora no tengo miedo, te soy sincero Como que, hey, este soy yo, como que Chuta, estoy pasando por esto acá, todo bien eh, eh, He aprendido también a valorar La gente que está muy cerca de mí eh, Mi familia, mis amigos, como que Los amo un montón y como que y a cada rato estoy como un osito cariñoso Diciéndoles, oye, no sabes lo mucho que te quiero Y te abrazo, así como que, eh, <risa> Entonces sí, 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 pues me ha tocado, me ha tocado pues a, a las bravas aprender a, a soltar emociones, que se los recomiendo a todo el mundo, suelten todo, o sea, no se guarden nada, sí, eso, sean muy abiertos.
0: Es verdad, no hay que guardarse, es peor quedárselo quedarse adentro, y si tiene miedo al público al menos confíen con alguien y a soltar todos sus, los demonios. ¿Pero todavía no sabes una fecha de lo que va a salir de tu nuevo proyecto EP? ¿O quieres seguir difundiendo este álbum en vivo?
1: Voy a seguir hablando del vivo, voy a seguir hablando del videoclip hasta que termine el año. Eh, de ahí me voy a encerrar pues diciembre y enero para componer. Calculo yo que en febrero comienzo a grabar, voy a tratar de no demorarme mucho para que dentro de al menos de los primeros seis meses tengamos disco nuevo, eh, pero no tengo fecha, yo soy sincero, desde la pandemia se me ha hecho muy difícil hacer planes a mediados y a largo plazo, o sea, he aprendido un poco a, a vivir más el presente, o sea, se me ha hecho súper difícil, pero eh, hablar de una fecha ahorita es un poco prematuro, pero siempre estoy como que en bastante contacto con, con la gente, eh, hablando en, en redes, compartiendo mis procesos yo soy de esas personas que no se reserva nada obviamente las cosas que no he lanzado no las revelo, pero eh, como te digo, si es que estoy armando una portada y, y necesito el criterio de la gente, se la pido o si estoy hablando de un tema y no me está fluyendo la creatividad de la letra, le pido ayuda a la gente entonces eso es lo bacán, como que siempre estoy de alguna forma en contacto con mi público y confío 100% al criterio de la gente, me gusta escuchar lo que la gente piensa, lo que la gente siente acerca de, de, de lo que yo estoy pasando. Entonces los invito a seguirme para que sean parte de todo este proceso creativo. Me gusta muchísimo también involucrar a la gente, en, incluso hasta en mis videoclips. O sea, a veces les pregunto, ¿ustedes creen que este es el, el lugar correcto para grabar el videoclip y ni no sé que Y como que la gente participa full de eso. Entonces nada, síganme en las redes. Se escribe Abacook con A B B A C O O K. ABBA como el grupo aba y Cook de cocinar en inglés.
0: como cocinando con ABBA, ¿no? Sí,
1: cocinando con ABBA, exactamente, la cocina de ABBA. Entonces eso, eh, digamos que no hay una fecha, pero, pero que estamos trabajando duro y estamos dándole con todo. Eh, en, este, en esta etapa estoy saliendo un poco de mi zona de confort, de mi típico proceso de composición. Y, y va a ser algo muy bacán, va a ser algo distinto a lo que van a escuchar o han escuchado ya de Abacuc.
0: Bueno, hasta que salga tu nuevo EP o tu nuevo álbum, escuchemos en vivo desde Teatro Sánchez Aguilar. Realmente me ha gustado, en vivo, este, este álbum es, eh, en vivo ha estado muy bueno, realmente me ha gustado. Eh, canciones como Te Quemas, um, Ir Más Allá. También una canción, Arte Según Platón, me, me pareció muy interesante.
1: Sí, este tema es de un amigo que se llama Viera, que es de Puerto Viejo, un artistazo, una revelación eh, de este año, creo. Sí, de este año. Y, y tiene como esta esencia de low fi hip-hop y demás. Eh, me encanta muchísimo lo que él hace y me invitó a colaborar. Eso es otra cosa, por si acaso. A mí me encanta colaborar con artistas. O sea, hay gente que me escribe... Eh, yo siempre estoy abierto a colaborar en, en lo que sea, ¿no? Siempre estoy abierto a, a brindar consejos o, o sea, hacer feats. Entonces me escribió Viera para hacer un, un feed en esta canción, le metí esas líneas mías y ese tema realmente es de él, está dentro de, de su disco, eh, pero pues la tocamos en vivo con toda la banda, entonces tenemos este mix entre el orgánico y los elementos de hip hop clásicos de él. Y hacerla en vivo fue toda una experiencia con la semi-orquesta, fue realmente mágico. Y la verdad es que eh, para mí y para mucha gente ha sido una gran sorpresa, porque digamos, la gente que sigue mi, mi, mi proyecto de, de hace varios años se quedó como que ¡Wow! ¿Qué es esta canción? Eh, pero es un hit esa canción, está buenaza.
0: No, sí, me, se me ha gustado. Uh... Pero sí, en la próxima que hagas un en vivo, por favor, grábalo para la, para la gente, las personas que no pueden estar ahí, eh, al menos también disfrutarlo. Y realmente que yo me imagino cómo ha sido, me, me meto en la mente, no sé, pero... No, está, se escucha muy bien, muy bien. Y bueno, realmente lo recomiendo esta canción y que vean de qué más... Tu, también me gusta ese, esa sensación de los 90 en tu, en tu video. Es que yo soy Sí, sí, tengo, como, tengo... full He eh, eh crecido en los 90, por eso será, no sé. <risa>
1: sí, 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 tengo full, full influencia, porque pues yo consumía muchísimo MTV, entonces eso ha marcado full, full, mi personalidad, mi comunicación y más. Bueno, quería aclarar que eh, la canción se llama TQ más, que es como Te Quiero, TQ más, eh, sí. para que lo busquen este Q y el más, el símbolo más, para que cuando lo quieran buscar en YouTube o, o donde sea, pues... Búsquenlo así. Y sí, tengo bastante influencia de los 90, de la música de los 90, del cine de los 90, de la forma de comunicar de los 90. Eh, prácticamente creo que era muy chico, pero, pero forma parte de, de, de mi vida de, como, como consumidor de música.
0: Y ahí están tus influencias, me imagino. Tienes varias influencias.
1: Sí, 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 como al 100%. Eh, tengo influencias ochenteras tengo influencias de los 90, obviamente he fusionado con lo que estoy escuchando en la actualidad y mucha influencia de música actual, pero tiene como, sabes que mucha gente me da risa porque mucha gente me dice algo que es muy exacto, ¿sí? me dicen es como escuchar a Luis Miguel tocando con Daft Punk,
0: <risa> o escuchar a Miguel
1: Bosé con Daft Punk, y es como que sí, o sea sí, <risa> un buen resumen, es una buena apreciación, o sea no, no me quejo, no, no me quejo que me hagan esa comparación o esa... O esa crítica, me gusta, me gusta full.
0: Sí, es que se escucha como un pop, un pop electrónico, claro, que pues, es una no balada así de los 90, 80, finales de los 80. Sí, sí. <ríe> Miguel Bosé con sí, Daft tiene, Punk. Bueno. Me da risa esa.
1: De hecho, estuve buscando, porque a veces hacen mashups entre canciones de Daft Punk con artistas latinos, y busqué si existe alguno con Miguel Bosé o con alguno con... Luis Miguel y no existe todavía, así que si hay algún productor DJ que quiera hacer un mashup, les dejo esa idea millonaria que sería viral en tres pero, segundos. Pero sí está,
0: entonces hay que escuchar más historias. Ese es. Bueno sí, ahí está, más. <risa> escuchen más,
1: escuchen mi, mi disco, escuchen todo y todo.
0: <risa> Buenísimo, muchísimas gracias, Abba Cook por tu tiempo y eh, para todo nuestro tape. Para todos nuestros oyentes, escuchen Abacuc y su álbum en vivo de Teatro Sánchez Aguilar. Escuchen más historias, su EP y vean su video.
1: Increíble. Muchísimas gracias, Alan, por el espacio y un abrazo a toda la gente de Perú. Espero volver pronto a Perú. Espero ir y disfrutar con todos ustedes.
0: Claro. Siempre estamos con las manos abiertas y los brazos abiertos.
1: Muchas gracias.